0: Muito bom dia, são 10h22 praticamente, está tudo preparado para mais uma edição do Visto Fora. Como é habitual às sextas, comentamos os temas da semana com o Olivia Bonamici e com a Begonha Inigas que hoje participa a partir de Vigo. Muito bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom, também em estúdio, para lançar as questões de hoje, temos a jornalista da Renascença, Anabela lá, Olá, Anabela, bom dia outra vez. Bom dia. Imagino que voltamos a ter muito que falar sobre a guerra na Ucrânia, não é? Uh,
1: sim, bom dia a todos, sem dúvida. E numa altura já temos praticamente dois meses e meio de guerra, mas deixem-me recordar primeiro que o visto de fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia da Rádios. Euronet Plus. E um dos factos marcantes esta semana na Ucrânia foi que, apesar da dimensão incomensurável da tragédia, foi possível retirar cerca de 500 civis em segurança da fábrica Azovstal, em Mariupol, graças aos esforços das Nações Unidas e, em particular, do secretário-geral António Guterres. Parece uma gota de água num drama tão grande, Olivier, mas podemos dizer que, quanto mais não fosse pelo salvamento destas vidas, já teria valido a pena a missão de, de Guterres.
2: Sim, é evidente. A partir do momento que se salva uma vida... Já vale a pena. Portanto, eu acho que ele foi Antônio Guterres, criticado em vários pronto, órgãos de comunicação social, por uma parte da população, por ter tido uma uma, uma viagem que pecou, já está, foi tardia, afinal, esta viagem de António Guterres. Mas uma vez que ele viajou, uh, eu acho que era complicado arranjar mais do que o que ele fez. Portanto, eu acho que ele esteve à altura perfeitamente, de um
1: secretário-geral das Nações Unidas. Desbloqueou este impasse que já durava algum tempo. A begonha, mas a verdade é que a guerra parece longe de uma solução, não é?
3: Sem dúvida que passam dois meses, dois meses e meio já e continuamos praticamente como começo, eu diria, não como começo, ainda com mais problemática que no começo, porque no começo da, da guerra eh, ninguém sabia muito bem o que ia acontecer, não sei se se lembram, mas muitos analistas internacionais disseram na altura que seria uma, um conflito muito breve, não é? que tudo apontava a isso, mas não é verdade. Este conflito, eh, por muitas filtrações que parece que há, que apontam a que pode haver um fim, a que, a que Putin, no, no dia 9 de maio, pode anunciar qualquer coisa, um alto, alto fogo, algo assim... E cá continuamos e os mortos continuam a crescer uhum. e isso é a única realidade que temos neste momento Esta semana o presidente bielorrusso
1: Alexander Lukashenko disse que nunca lhe passou pela cabeça que a guerra havia -se, se desta forma. Que leitura é que fazes Olivia destas declarações de um dos mais fiéis aliados de Vladimir Putin?
2: É uma declaração que, eu acho que toda a gente partilha de, 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 desta opinião, que, quem imaginava uh, que a guerra uh, se arrastasse assim Uh, agora é assim, também não, podemos, uh, não há nada extraordinário Nesta declaração dos grandes aliados de Putin O que, é que me preocupa neste momento Através da Bielorrússia e de todos os aliados da, 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 da Rússia uh, Dos países amigos da Rússia neste momento neste conflito É uh, ver o que vai acontecer, de facto, nesta data-chave uh, Do dia 9 de maio, não é? o que vai realmente acontecer Porque sabemos que, Sim. por o caso que eu tinha visto Eu vi uh, uh, antes da guerra, cheguei a ver o, o desfile é sempre um momento patriótico muito importante, uh, vi o desfile quase na sua totalidade uh, e, e, e é sempre impressionante. Este ano, no contexto atual, é evidente que Putin vai querer dar uh, ao seu povo pelo menos a ideia que uh, é, uma, é uma missão, espera apenas e só que não será um discurso de ódio em geral uh, contra o Ocidente, uh, a minha preocupação é que através dos discursos assim, Uh, que, que Putin passa numa, numa fase nova uh, no dia 9 de maio. Uhum.
1: Uh, um, begonha, e consequências é que o arrastamento desta guerra pode realmente ter? Um cenário de golpe de Estado na Rússia pode ter alguma credibilidade?
3: Quando se fala tanto de algo, é difícil que depois aconteça, não é? Porque os serviços secretos costumam trabalhar bem, eh, estamos rodeados. É uma guerra também paralela no que a parte de, dos espias, a parte de, a parte internacional, é ah, eh, diferente do que o conflito no terreno, não é as negociações, e há muitas filtrações, como eu disse há um momento. Portanto, quando se fala tanto que pode haver um golpe de estado, não sei se isto é para acontecer. Hacem assim que o Putin, eh, com tudo controlado que tem, tudo, eh, vai deixar que isto saia à luz pública, um possível golpe de Estado. Se vai acontecer alguma coisa, não vai ser, provavelmente, no dia 9 de maio. No dia 9 de maio pode acontecer o que eu disse há um momento e o que estava a dizer olivier agora, é dizer uma nova fase, um novo momento, mas tudo assim tão tan, tan planificado, tão planeado, tão anunciado. Difícil, não é? Uh -huh. Que algo pode acontecer próximamente pode ser. Isto é, me a referir, se si, um, os apoiantes internacionais de Putin começam a ficar para trás, como estávamos a dizer há um momento, se internamente a divisão é muito grande, também isto dará, Pode dar lugar a um possível golpe de Estado. Mas não sabemos, em realidade, como estão as coisas lá dentro. Não temos imprensa internacional lá dentro. Portanto, é muito, 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 muito difícil saber mesmo o que pode acontecer. Teremos de aguardar pelos próximos
1: dias. Mas continuam, entretanto, em paralelo as ameaças de Moscou à NATO, à Moldávia e a vários países nórdicos. Tivemos também exercícios russos com armas potencialmente nucleares. São demonstrações de força ou provas de fraqueza de poder
2: eu diria é que é a banalização uh, da arma nuclear, da ameaça nuclear uh, e que está por, por parte da Rússia. E aliás uh, há, há alguns vídeos que circulam e não são fake news porque são, são vídeos nos três jornais uh, russos uh, tanto no canal público como no canal uh, privado Uh, e estamos a ver, tipo, um, pessoas, até que, apresentadores, que se riem em direto uh, sobre o facto, eventualmente, haver uma bomba em França, uma bomba, sei lá, em Berlim. Uh, no outro dia havia o Reino Unido apagado do mapa uh, por parte do apresentador do Telejornal. Uh, portanto, e tudo isto, um clima, parece que estão lá, pronto, a brincarem com isso. O que é preocupante é que a Rússia sempre disse que irá usar arma nuclear se houver uma ameaça existencial. A grande questão é que eles consideram-se sempre ameaçado. E cada vez mais consciência ameaçado E o que me preocupa é que o jogo perigoso de Putin provoca também por parte do Ocidente uma, um, um jogo, entre aspas, perigoso. Já está através da entrega de armas e não só. Portanto, jogo perigoso do Putin, mas também o Ocidente, neste momento, a minha opinião, anda também num discurso bastante escalado.
1: Uhum. E, entretanto, Begonha, a Europa parece mais dividida quanto ao agravamento das sanções à Rússia, nomeadamente o embargo às importações de petróleo e de gás. Estaremos a chegar ao momento do verdadeiro teste à unidade dos aliados?
3: Sim, este é um teste, mas é um teste desde que começou a guerra, não é? É um teste para testar, insisto, o papel da Europa, o sentido da Europa, eh, se realmente vamos da mão, se estamos unidos, serve de algo, não só a NATO, sino também a União Europeia. Eu, desde logo, estou convencida que serve para muitíssimo. Sabem que sou uma defensora da Unidade Europeia e de, da União Europeia. Mas eh, nesta cimeira de Bruselas, lembremos os nossos ouvintes, está a haver, é que se está a celebrar, está sem haver essas discrepâncias. É? Esas discrepâncias e por quê? Porque, como já temos explicado neste programa, nas últimas semanas, a Alemanha depende, depende muito Mas, no caso, já nem
1: é a Alemanha que está a travar, é a Hungria e
3: a Eslováquia, sí, não é? Sim, mas eh, a Alemanha ainda, ainda não se chegou a esse acordo e é tão importante a dependência da Alemanha, não é? Que, sim, como se explicávamos semana passada, se realmente se produzir este embargo vai ser muito muito duro para a Rússia, não é? porque as outras economias das que falavas não são tão importantes, não têm tanto peso na Europa e para a Rússia como a Alemanha. Mas é fundamental que se siga um acordo fundamental para travar ao Putin, para travar economicamente a Rússia, porque só quando há esse dano económico e que realmente acho que o Putin vai ficar, como dissemos tantas vezes, acorralado só vai ficar acorralado quando economicamente não possa mais. Olivia, entretanto, o Primeiro-Ministro António
1: Costa prepara-se para viajar para Kiev nos próximos dias, não sabem sabe ainda a certa data, por uma questão de segurança, não é? Esta viagem, achas que pode servir para corrigir uma certa imagem de que Portugal não apoia a entrada imediata da Ucrânia na União Europeia? A célebre frase, a célebre expressão quase que Zelensky se referiu ao falar do apoio a Portugal.
2: Eu não vi parte nenhuma uma falta, ou seja, de apoio do Portugal. Não vi de parte nenhuma. E, e às vezes, claro que é complicado dizer isso, porque o povo que está mais a sofrer neste tudo é o povo ucraniano, que é representado pelo Sr. Zelensky. No entanto, eu acho que às vezes incomoda um pouco a distribuição dos bons e maus pontos de Zelensky a qualquer país. Do tipo, Portugal, bom, mais ou menos, 15 20, porque quase, depois, sei lá, França ou Espanha, ou... E, e depois parece que ele está a distribuir. E, e, e a verdade é que o Ocidente ajuda, quer dizer, a União Europeia ajuda de que forma Uh, à Ucrânia uh, portanto às vezes eu acho que é um ligeiro abuso na minha opinião, nas críticas por parte do Zionzinski uhum.
1: À margem Sim. da guerra na Ucrânia gostava também de ouvi-los sobre a política espanhola e francesa cada uma à sua maneira está aí fervor <risos> em Espanha estalou esta semana o escândalo da espionagem telefónica uhum. nem o primeiro-ministro Pedro Sanches nem a ministra da defesa escaparam ao sistema Pegasus o que é que isto ainda pode vir a dar, Begonha?
3: Ui, muita coisa. A política espanhola e a atualidade espanhola é efervescente. Em resumo, temos a diretora do, do Centro Nacional de, 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 de Espionagem, em resumo, não é, de, das segredas espanholas, eh, Paz Esteban, eh, que estava em seu foco não é, uma pista política eh, acusada eh, do CNI ter espiado a Generalitat, os independentistas da Cataluña, mas é que não é só isso, porque também, entretanto, o governo do Pedro Sánchez saiu à palestra a dizer que também eles tinham sido eh, espiados. Isto chegou a ta, tal ponto que a paz Esteban teve de ontem comparecer no parlamento espanhol e explicar que tinha autorização judiciária para fazer para espiar aos independentistas catalais, que não sei se se lembram os nossos ouvintes, tudo isto aconteceu, quando aconteceram aquelas manifestações na Cataluña, tão terríveis, com as pessoas com lutas nas ruas, e de certo, tinha autorização judiciária. que acontece com todo isto? Que o governo do Pedro Sánchez está a ficar muito fragilizado, porque pelos vistos, todo aponta a que... Eh, Foram espiados não pelo Senei, eh, o Pedro Sánchez e a Margarita Robles, a ministra de defesa, Sino pelo governo de Marrocos pelos vistos hoje no El País, eu peço para ler os nossos ouvintes os artigos que aparecem hoje no Diário El País, explica-se também eh, como há mais de uma década que há espiões marroquinos em Espanha, não é? Uhum. E também a política com Marrocos mudou muito, agora o governo espanhol teve de ceder, portanto esta é uma história, uma novela. Efervescente, vamos avançar, Para muitos capítulos. <risos>
1: vamos avançar para a França, depois da vitória de Macron, as presidenciais desenham se cada vez mais uma frente de esquerda para tentar vencer as, as legislativas de junho, o que é que aconteceu entretanto, Olivier, podem regressar os tempos da coabitação?
2: É cedo é para dizer isso, porque as eleições estão daqui a dois meses. Eu diria que é algo super importante, porque é a vitória de um homem e a vitória de uma corrente ideológica. A vitória de um homem que é Jean-Luc Mélenchon, candidato da extrema-esquerda, esquerda que é da radical como quiserem, uh, que conseguiu a União da Esquerda, que é algo de inacreditável. É só para você ter uma ideia, é como se em Espanha, se fosse Podemos, Girigon, Podemos a mandá-la. É mais ou menos isto. Portanto, recordo que Podemos, o Banco da Esquerda, o Partido Comunista, e o Partido da França Jean-Luc Mélenchon uh -huh. pertencem ao mesmo grupo parlamentar europeu. Portanto, é a esquerda radical que manda claramente agora, em França, e isto é, muito, é uma grande vitória desta esquerda, porque mesmo nesta coligação, com os socialistas, com os ecologistas, com com os comunistas, quem manda, então, é este, esta, esta corrente ideológica de esquerda radical, que é um momento, de facto, importante na política francesa.
0: Muito bem, agora são 10h35, lembro que estamos no Visto de Fora, um programa que fazemos aqui todas as semanas em parceria com a Euroneta, Rede Europeia de Rádios. Euronet Plus. Até se me saiu a voz embargada. <risos>
1: ai, Bom, ai, porque ai. a semana ficou marcada ainda pela polémica a envolver a Câmara de Setúbal, dezenas de refugiados de guerra da Ucrânia foram ali recebidos por um casal de imigrantes russos de uma associação com ligações ao Kremlin e que terão fotocopiado documentos dos refugiados, entre os quais passaportes e certidões de crianças. Um, Olivier, passou uma semana, foram dadas muitas explicações, falou-se muito. Uh, o que é que te parece todo este caso? Estás mais esclarecido agora
2: se parece que está mais esclarecido um pouco Mas é, é de facto vergonhoso isto, 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 é, isto é mesmo claramente inacreditável A grande questão resta é saber se foi uh, De facto planificado ou não uh, Eu acho que não foi Foi mais por uma questão de incompetência uh, Do que propriamente para, para tramar A vida dos ucranianos que chegam aqui uh, Eu acho que é muito mais Por incompetência Mas às vezes a incompetência leva a casos dramáticos E eu acho que isto é um caso deles
1: Uhum. Begonha, quem é que a tua pior foi a Câmara, que pediu esclarecimentos ao Governo na sequência das denúncias feitas pela Embaixadora da Ucrânia em Portugal, ou o Poder Central, a quem tinham sido feitas estas denúncias e que aparentemente não fez nada?
3: Eu quero dizer antes de mais uma coisa, que esta história também se parece a história, não sei se se lembram, da Câmara Municipal de Lisboa, o Medina, eh, espiar também as, os manifestantes de diferentes países, ¿no? los oh, activistas eh, rusos en contra de, de Putin y de otros países. En este caso, eh, para mí, actuaron mal todos realmente, porque, primero, a Cámara Municipal, o presidente de la Cámara no actuó nada bien, eh, solo só, só, eh, dimitió esta persona, quando já isto estava depois de se publicar esse grande reportagem no Expresso? Não é? Porque isto é mesmo assim. Tiveram de passar muitos dias. nunca caso destes, um político, realmente, e um político local, sobretudo, é? deve tomar medidas rápido, porque todos se conheciam na Câmara Municipal. Então, não tem, não é de recibo este tipo de conductas. É? Alguém que esteja mesmo de uma associação a receber eh, dinheiro e, e, e dinheiro público, não é? Dinheiro da Câmara Municipal para poder eh, receber estas pessoas, para poder apoiar estas pessoas, eh, aos imigrantes. Portanto, para mim, eh, atuaram, atuaram realmente eh, mal todos e nestes neste Ninguém caso,
1: fica bem na fotografia, não é?
3: Fica bem na fotografia, Olivier, ninguém.
1: mas será que foi só um caso de incompetência, como referiste, um caso censurável, ou achas que este. Caso mancha mesmo o acolhimento de refugiados em Portugal. Portugal tem acolhido muita gente, já temos cá 35 não. mil refugiados ucranianos.
2: Não, 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 não manchei nada. A solidariedade do povo português e europeu em geral é extraordinário. E não é um caso assim que vai manchar a atitude de, 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 de um povo. Não, claro que não.
1: Também essa percepção que tens, Begonha, mas sim, sim. e em relação à própria Câmara? Um, André Martins, o Presidente da Câmara de Subal, deveria ter-se demitido ou o PS poderia ter forçado a, a queda do Executivo e, e a convocação de novas eleições? Ou não justifica tanto?
3: Aqui estamos mais na mesma linha do que aconteceu na altura na Câmara Municipal de Lisboa, é? num caso destes que o que, que tentas fazer sempre, os políticos, eh, por como a barreira culpabilizar os outros, os que fica mais para baixo, não é? mas, sem dúvida, o, o presidente da Câmara Municipal de Setúbal tem, eh, como acabo de dizer, muita responsabilidade nisso. Se viu na comunicação social, quando apareceu, como é que ele atuou. não é? Numa coisa destas, se realmente tens integridade, deves assumir a tua responsabilidade, não é? Então, não sei se chegará de dimissão, mas pelo menos ter atuado de um outro jeito, ter reconhecido o erro, ter dito mea culpa, não é? Porque custa uhum. tanto é, dizer mea culpa, não é? Deveríamos ter atuado melhor, não sabia, não sei, de outra maneira. Então, uhum. acho que, não, como acabamos de dizer, não ficou nada bem na fotografia. Olivia, e o que é que nos mostra a reação do Partido
1: Comunista sobre este caso, tendo em conta que André Martins é do Partido Comunista, sendo previsível, ela recusa em falar deste caso. Mostra embaraço a forma como Jerónimo de Souza ficou irritado com as perguntas dos jornalistas no 1 de Maio. O que é que isto mostra? Embaraço? Sim,
2: tem e com o embaraço, não é? Pertence mesmo à mesma família política. Eu diria que o Partido Comunista Português uh, está a viver um momento complicado porque está a ser atacado em, em todos os lados. Uh, eu acho que também me parece que vai pagar os partidos nas próximas eleições. Uh, ficar, ficaria muito surpreendido o PCP não baixasse imenso uh, no voto. Uh, a grande questão é que me interessou uh, também, como, lá está no visto de fora, uh, que é o tal debate que, que há em Portugal sobre a questão de qual é o limite não é, de ter algumas posições como aquelas estas do PCP na vida política portuguesa. Eu acho que quando alguns responsáveis ucranianos pedem que este partido não devia existir e eles têm o direito de ter esta opinião mas o Partido Comunista Português, tal e qual como o Chega ou como, não outro partido político é um partido democrático, ou seja a partir do momento em que não é, se não é tem que se provar que não é é simples, portanto existem tribunais, existem tribunais mas, e além disso, um dia Uh, o Sr. Jerônimo de Sousa ou o Sr. De Ventura ou qualquer outro uh, dirigente político uh, 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 tiver uma declaração que vai contra a lei nesse caso é a justiça que tem que ter a palavra não são as pessoas que decidem porque é contrário à ideologia deles quem é que é democrático e quem é que não é uh, uhum. portanto existem, existe justiça que decide isso.
1: Isto esta a propósito de vergonha daquilo que defendeu o presidente sim. da Associação de Refugiados Ucranianos em Portugal, não é? Questionou o sentido de um país democrático como Portugal continuar a ter um partido como Partido Comunista. Achas que isso faz sentido, levantar esta questão? o
3: okay. que continuo com o que estava a dizer, Olivier. É muito importante, neste tipo de situações, que o povo veja é realmente como atuam estes partidos. O Partido Comunista Português ficou anclado no passado, não é? E então, agora, nestas situações limite... Onde estamos a ver como se atua com estes refugiados, como se está, em teoria, a passar informação eh, toda a volta a Rússia, não é? a, ficar, a ficar com essa informação. Eh, o poder russo, os serviços secretos russos, o que seja, a secreta russa más en este caso, si comparamos con que estaba diciendo ser liberante de Francia y con lo que está a acontecer también en España, precisamente con esto que falaba antes de cómo se estaba a espiar, en teoría, por parte de las secretas españolas, a los independentistas catalanes y que tenía eh, permiso de la justicia española, ¿qué acontece que os socios do governo español isto va por este exemplo, já que falamos dos comunistas portugueses, que são de Podemos, é? que Podemos eh, eh, são comunistas, têm bastantes comunistas dentro, precisamente o Podemos, que está no governo español parece que não está. E dizer, está a criticar o seu próprio governo do que forma parte. Então, todas estas situações nos servem para ver que quando chega este momento, quem é realmente democrático e quem não é democrático.
2: Deixo isto assim. Mas há uma coisa engraçada que, que que é que eu é queria contar para responder a tua pergunta sobre se o Partido é democrático ou não. Uh, eu acho que a nossa riqueza nos países as democracias não é, é a tal uh, pluralidade de expressão. Uh, e, e dou um exemplo que me marcou bastante que, eu, que eu, o, o, o dentista que vive perto da minha casa. É um senhor que um dia dei um telemóvel não é, o WhatsApp e ele uh, non-stop Envie é uma mensagem por dia de, vamos dizer assim, de, 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 de discurso, não é anti-ucraniano, não é pró-russo, mas é um pouco a teoria, é fique tudo isto, afinal, os Estados Unidos estão por trás, etc, etc. Bom, ok. Eu disse outro dia, e ao nível ideológico, você é o meu inimigo. Eu disse ele, mas ainda bem que recebiste, porque eu gosto de ter opiniões divergentes da minha. Sim, claro e isto, sim, Mas sim, esta tipo pluralidade é exatamente isso. E uma pessoa pode discordar da opinião do Partido Comunista. Não é, pode discordar, faz parte da democracia. Claro. Mas o Partido Comunista tem o direito de ter esta opinião, exceto, mais uma vez, se ultrapassar os limites da lei, e a lei
1: que eu decide
3: uhum. Aí está. Mas sim ultrapassar os limites da lei. Isso é.
1: Uhum. Temos ainda de falar da pandemia que está longe de ter terminado e os números provam no bem, três semanas depois do fim da máscara, na generalidade dos espaços fechados, os casos dispararam em Portugal, estamos com uma média de 11 mil novas infecções por Covid-19 dia o índice de transmissibilidade voltou a crescer, mas os especialistas dizem que não há motivos para preocupação Olivia, o que é que te parece?
2: Sim, quer dizer não há motivos para preocupação porque de facto verificamos que a nível dos casos mais graves Estamos melhor do que, do que no passado, não é? Agora, claro que, que é, isto continua. Uh, é, é super interessante porque há cada vez mais cientistas, uh, a nível europeu e mundial, que dizem que com o Covid eles estão perante um caso que é muitas vezes que, que de algum mistérios. É complicado antever o que pode acontecer. E é por isso que temos de ter algum cuidado mesmo assim por causa desta. Uh, imprevisibilidade, agora uh, como repeti na semana passada, é normal que em, Portug em Portugal os casos estejam aumentados é exatamente o contrário em França, estão a cair a pico Porquê? Porque em França o uso da máscara, como disse na última semana, já não é obrigatório desde há um mês e meio. Portanto, em França, o que é que aconteceu? Um pico uhum, de infecção um e agora está a haver 50 mil casos por dia, eram 50 mil no início do mês de abril. Portanto, é normal que Espanha e Portugal neste momento tenham casos a aumentar, tendo em conta que a máscara foi largada há pouco tempo.
3: Uhum, é, Mas está a aumentar muitíssimo os casos E aqui em Espanha está, está a aumentar muitíssimo Todos conhecemos pessoas que, que, que estão a apanhar Covid e outra coisa importante Está a haver muito Covid persistente Entre pessoas também que estão a apanhar agora Isto não acabou, eu insisto Sempre digo a mesma coisa Devemos ter imenso cuidado e, e sobretudo que em qualquer momento isto dá a volta E aqui uhum, o mais begonha. preocupante Deixa-me só adiantar
1: Que foi neste contexto com os casos a aumentar Mais infecções, mais mortos o governo acabou com os testes gratuitos à Covid-19, eram dois por mês, desde o início uhum. de, de, deste mês de maio acabaram. Haverá o risco de termos mais contágios e mais casos por diagnosticar?
3: Sim, sí, sim, sí, sem dúvida. Eu penso que, que isto de acabar com os testes é uma maneira também para dizer, acabou tudo, não vamos controlar. Como aconteceu em Espanha, não é? Em Espanha também deixaram-se de, de contabilizar há um mês, mais ou menos, os casos. Mas não é assim que se faz, porque os testes gratuitos ajudam muito para ter um controlo e, e, sobre todo porque há um, algo preocupante que tentava dizer em um momento e é que aqui estão a crescer, como acontece em Portugal, eu falo aqui, de, do lado do outro lado da fronteira, é? de, desde a Galiza Amiga, de Portugal, desde a euro eh, que realmente estão a aumentar muito os casos para, eh, maiores de 80 anos, eh, de este lado e também em Portugal por isso ten toda a lógica o a segunda dose de reforço que, que anunciou que anunciou Portugal mas que em Espanha eh, em Espanha ainda não se anunciou é dizer Portugal foi antes foi antes anunciado isto do que em Espanha e eu acho que é muito necessário sobretudo não nos relaxar tanto por muita vontade que tenhamos de que isto acabe e isto não acabou e, e, e o Covid existe e siga a existir e continua a existir. Uhum. Em Portugal, a
1: dose de reforço da vacina foi anunciada para os maiores de 80 anos, que, que são os mais frágeis, uhum. não é? Aqueles que estão em maior risco nesta altura, uh, que será dada antes do outono e inverno. Ontem, a Ministra da Saúde disse que para maiores de 60 anos ainda está em ponderação. Uh, Olivia, não faria mais sentido dar logo a toda a gente com mais de 50 anos e pronto?
2: <risos> que que sou eu para isso é para Que Não sendo especialista. 50 anos, eu tenho 49 anos faz 50 anos em breve, portanto não sei Não sim, querias sim, levar outra pica. Sim, sim, tem que ser, tem que ser, não.
1: Uh, begonha, acho que ainda querias falar do acordo Portugal-Espanha sobre o mercado energético. O que é que está a falhar e a atrasar este acordo?
3: Isso gostava de saber eu, gostávamos de saber todos, não é? Porque parecia, falávamos semana passada dessa fotografia de, da vice-presidenta espanhola, Teresa Ribeiro, Duarte Cordeiro, ministro português, em Bruselas, se acordo, não é? Energético. Mas, eh, pelos vistos, aqui tem é um, um tema de dados, um tema de, da comissão que se leva de, de energética eh, na fatura, e são pormenores que estão a impedir que realmente se produza esse acordo tão importante tão importante para eh, que baixem de bem. uma vez por todas as nossas faturas É nós... um
0: assunto a que vamos voltar certamente Bem, vamos em frente, está na altura do de um momento dedicado à língua portuguesa em que testamos os conhecimentos dos nossos comentadores é o famoso índice de Portugalidade Índice Tugalidade. Ora sabemos que o Olivier e a Begonha São muito competitivos Que de certeza passam a semana a preparar-se <risos> Para responder aqui aos desafios do índice de Tugalidade Mas, não também, mas também nós nos esforçamos Por encontrar expressões da língua portuguesa Que ponham os nossos amigos a pensar hum. Estão preparados esta semana Queremos que nos digam, atenção, que esta é para queijo O que é uma pergunta de
2: Algebeira? Uma pergunta e uma armadilha
3: <risos> Olivier, per... sabes?
2: Não, e tu sabes tu?
3: No! O que ah, será? antes de mais, o que é uma algeveira? O que é uma sabe sim, o que Sim, é é algeveira? algeveira.
2: Sei lá o que é, que é isto. Ah. Não
3: sabe para o que é para guardar. É sabes o que
1: é? é, uma o que é, é vinho. É
2: uma,
0: uma, uma,
1: não, uma espécie não, de banana.
0: Um... É um bolso? Não,
1: uma espécie de banana. Isso <risos> <risos> é que disse uma espécie de banana? <risos> <risos> tu, Lídia. Uma algibeira é um bolso.
2: É um bolso. É isto, é isto. Então o que é que será uma pergunta da algibeira? Mas eu já ouvi pessoas comprarem Ah, não, não, é outra coisa.
3: Não há perguntas, mas sim, cada Compram bananas, não compram bolsos.
2: Bom. É uma pergunta de Algeber, é
0: precisamente uma pergunta que parece fácil, mas que pretende confundir ou embaraçar quem está a responder. Foi o que hum. a Anabela fez hoje ah, okay. <risos> e que me pediu para transmitir Bom, olha por exemplo, sabíamos. aquelas perguntas que às vezes fazem aos políticos. Sabe quanto custa um litro de leite ou um quilo de batatas? Só para apanhá-lo em falso. É uma pergunta de Algeber.
3: vai as compras. Então, então
0: peço desculpa,
2: <risos> peço desculpa. Uh, uh, então, quando eu disse... Sim,
0: desculpa.
1: tu acertaste mas acertaste eu disse, me, me pergunte da armadilha. Sim, disseste... sim, sim acertaste. Ganhei essa. Mas depois
0: disseste uma banana. Mas para <risos> mas... <risos>
2: Depois
1: <risos> disseste uma Oliveira. Não, uma não banana. foste claro. Mim, não foste claro, Oliveira. Andaste não ali não próximo. Meninos, temos dois minutos para o positivo
0: e para o negativo da semana. Índice. 30 segundos a cada um Begonha, começamos pelo teu negativo
3: É difícil as ligações ferroviárias Galiza ou Portugal Galiza Vivi no outro dia, terça passada No famoso Celta Entre Porto e Vigo Olha, além de que o comboio é Velho, 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 velho Não só isso Senão que nos pararam em Viana do Castelo Para apanhar um outro comboio Para Vigo eh? Um outro comboio ainda mais bello Porque não sei o que aconteceu É dizer, isto é surreal Como diria o nosso Olivier Por favor, senhores com esse percurso tão maravilhoso, tão bonito, A ver o mar, a desembocadura, a domínio, por favor façam alguma coisa, pelo menos que os comboios sejam decentes.
0: Fica dado um recado. o recado. teu negativo, Oliveira.
2: <risos> o meu negativo tem a ver com o um sistema uh, em Portugal do ATL. Uh, não, gosto das pessoas que lá trabalham, conheço até alguns, não gosto do sistema do ATL em Portugal. Há uma falha gigante que não percebo Ocupa, bem. Que... temos livros? Desculpa, sim, sí, sim. Sí. Vou explicar porquê, que acho escandaloso. Acho escandaloso que numa escola pública, quando há um professor que falta. Depois os carros estão ao rastro e, 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 e têm que procurar uma alternativa. E muitas vezes qual é a alternativa? É o ATL. Hein? Só que um problema é então, também como é que fazem os, os, os pais mais uh, carenciados. Como? Não estou a perceber. Hum. E este sistema do ATL, que devia ser apenas e só um complemento, não é? já é quase às vezes uma substituição de um sistema que anda a falhar completamente e pergunto eu como é que é possível que as pessoas não tenham, que não tenham dinheiro Pagam depois alguém para simplesmente ensinar algo aos seus filhos. Muito bem observado. O
0: teu positivo da semana, Begonha?
3: Duas coisas. Ai, ai. Primeiro, que ontem eu pude celebrar cá em Vigo, eu não estava em Portugal, mas estava quase em Portugal, o Dia Internacional da Língua Portuguesa. Yeah. Eu celebrei cá Boa. e Muito celebrei bem. o Instituto Camões de Vigo, que é maravilhoso, eu recomendo Os nossos ouvintes. É uma, um palacete do século XIV. E a outra, casa e a outra. Medieval. E a outra, a outra tem a ver com os meus filhos, que no dia da mãe não, me tinha, não tinham tido tempo para me oferecer nada. Mm. E no dia a seguir, diz-me o meu filho mais velho, Tiago, mãe, o dia da mãe é todos os dias. Então, hoje tive tempo e te compramos o livro. Compraram o meu livro, maravilhoso. Sabes de quem, Olivier? Da
2: biografia da
3: Angela
0: Merkel. Ah, é. Muito bem.
2: Olivia, vamos ao teu positivo. O é meu positivo não é bem positivo, é uma esperança, porque a nível do de desporto estou contente, porque logo a seguir vou comentar a volta à Itália de bicicleta, e se é a minha esperança é porque um momento pode ser fortíssimo da história do desporto português, recordando que nunca um português na história, nem o um grande Joaquim Agostinho, ganhou uma grande volta, e seria genial, seria brutal para o desporto português que o João Almeida conseguisse o tal feito E portanto é o meu positivo A minha esperança uhum. da semana
1: eu vou estar a... contigo E
0: eu vou estar a acompanhar também Vamos certamente. todos Muito bem, é o fim de mais um Visto de Fora Todas as semanas conversamos aqui sobre a Europa Portugal e os portugueses Já sabe podem enviar os seus comentários e sugestões Para visto Arroba rr.pt Olivier, Begonha, Anabela, Muito obrigado. Já obrigado Bom fim de semana Bom fim de semana a todos Olivier, já é a caminho do fora <risos> <risos>